0: 特别特别感谢同学们，感谢各位呃师弟啊、呃、师妹们啊，这个你们应该叫我师叔了，实际上，<笑>因为你们跟我的孩子差不多的年龄了，这个非常抱歉了，大家下午可能还会耽误一些课程，跑到这儿来，呃，其实呃真的是很想见见大家，因为去年咱们差不多十月底吧，杨老师我记得是吧，呃。一眨眼就一年过去了，大学四年生活其实是非常快的，非常容易的就过去了。这个我现在回想起来，我还能回想起我在大学那么四五年的时候所度过的啊、呃、很多美好的和不美好的时光。在北大不仅仅有美好的时光，也有很多不美好的时光。大家都知道，啊、呃，因为是我在成长过程中，如果成长不经风雨，没有痛苦，也不可能成长。北大有一个好处就是，北大还是有比较浓厚的读书氛围的，啊，这是我觉得北大的好处。现在在这个完了以后呢，呃，你慢慢的就会发现，哎，因为你在某个领域方面占到了优势地位，慢慢你自己有知识面又扩大了，那么同学们就会尊敬你。但是同学们对你的尊敬远远不至于这个东西，这个东西有的时候不会引起同学们的从内心的对你的尊敬和喜欢。所以在尊敬方面，就是你如何得到 respect from other people 这个方面，你一定要做另外一件事情，就是不管怎么样，要跟周围的同学以良好的态度打交道。啊，啊，新东方有一句话，大家可能能够借鉴，在我们对员工说的，叫做“通过利他来利己”，通过利他利他，大家都知道什么东西是吧？利他就是通过帮助别人来帮助自己，啊，那么通过贡献来索取。啊，因为比如说新东方的员工，他们每每每都要都要拿工资，到年底都要争谁工资高谁工资低，是吧？谁应该涨工资谁不应该涨。那我们主张的呢，就是通过贡献来索取。哎呀，新东方员工就说说说说于老师，你是个老板，你就是用这句话来忽悠我们，这样忽悠我们，你就可以省更多的钱，嗯。为什么呢，我说通过贡献来索取，那不就意味着你贡献吗？你先不要钱，不就是这个概念吗？所、就、以、是、从员工角度来看，我的时候，我好像是个资资本家，这个不削阶级似的，是吧？但是呢，我自己的体会，之所以之所以我能成为今天这个状态，就是因为我确实从小的时候，或者说从大学的时候，啊，我就执行了这两句话的本来的要义，就是说通过利他来利己。我在大学的时候一直是属于那种啊、呃，特别愿意。跟别的同学打交道，并且是很愿意，就是说，呃，贡献点什么东西的，是吧？比如说这个在宿舍里扫地啊、打水的这些就不用说了，是吧？一般请客吃饭，即使我很穷，如果我口袋里两块钱，我一定会抢着付钱，这也算是一种态度，是吧？啊、呃，当然我在大学没有那种骄傲的资本，所以没法那种就是说，呃，显得自己呃，野中无人啊、目中无人啊，因为我倒是想目中无人，但是我没这个资格啊，对不对？啊、呃，但是呢。啊，至少后来养成我养成一个习惯，那我现在有这个资格目中无人的，对不对？啊，但是我依然用就是一种非常谦和的、谦虚的、愿意帮助别人的态度来对待我周边的所有的人和事，所以我在中国的这个朋友圈子里，或者中国企业家圈子里，我的名声还算不错，就是因为他们觉得俞敏洪这个人还算比较低调，是吧？确实，确实还算可以，就是说，很、嗯、大家要帮忙，我会不遗余力的去帮助。啊，这种东西是你赢得别人尊敬的一个重要的东西。你说就像，呃，中国的企业家们，是吧？我现在两个圈子跟我最密集。第一个圈子是中中国企业家俱乐部的成员，这中国顶级企业家，你们熟悉一的著名人物，呃、啊，柳传志啊，牛根生啊，马云啊，李彦宏啊，这些人全在这个圈子里面。完了，第二个圈子就是咱们北京大学企业家俱乐部，这是。啊，呃、在周校长的这个倡议下和高超老师的推动下，完了由我担当这个第一届理事长来成立这个俱乐部。我这个俱乐部，我们刚刚上上个月九月份，我们刚刚到西藏去徒步了一个礼拜，啊，也是几十个咱们全是咱们的师兄师姐的这样的人物成的这个俱乐部，啊，那么这个也在做了很多很多的事情。啊，在这两个圈子里，你说这两个圈子的人都是都是有钱人，这不用说了是吧？都是名牌大学毕业生，大部分是吧？啊，谁都不比谁差，是不是？那在这个圈子里，大家公认你能够成为一个，就是说大家觉得挺不错的朋友，啊，有些事情还愿意让你来挑头来做，那你对他们所做的事情，你是不可能领导他们的。这些人谁领导谁啊？所以。比如说我做北京大学理事长，我对自己只有一个任务，就北京大学这个俱乐就企业家俱乐部的理事长，我只有一个任务，就是、说如何服务好这帮兔崽子们，你知道吧？<笑>就说你要想指挥他们干活，连门都没有啊！他们手下都是某种意义上都算千军万马的人物，是吧？都是都是都是几十亿左右的企业都在他们的背后，你想，所以我唯一能做的就是。老老实实的为他们服务啊，哎，结果这个效果就很好。所以呢，我想告诉同学们，不管你现在你在办内是我不知道这有没有当班长的、团支部书记的，还有是呃学生活动社团团长的是吧？不是有没有，或者说你就是一个普通人，不管是不管是你在哪个位置上，你都得学会一点，就是全心全意为人民服务，为他们服务。这个服务到最后一定是好的结果，就是、说赢得的是别人周围的人对你的喜欢，而、啊。对于你的喜欢，实际上你在做的潜移默化的一件事情，什么事情呢？就是你在无意之中建立自己的人脉，这些人未来就都是你的朋友，或近或远都是你的朋友，至少他们在大学毕业的时候想起来的时候，能想起，哎呦，这个家伙在大学的时候真的是一个不错的人，啊，你现在去问我大学的四五十个同学，我成绩大学四五年。从来是在全班倒数第几名的。完了，我刚才也描述了我在大学的一个悲惨状态。但是有一点我做的挺好的，就是你问我的女同学，他们都不知道我是个什么样的人。啊，俞敏洪这个人很老实，这是我的女同学的比较一致的反应，因为我从来对他们没动手动脚过，所以比较老实啊。但是你要问我们班的男同学，他们都会说啊，俞敏洪这个人是个热心人，啊，就这一点啊，这也是为什么后来我做了新浪网以后，我到国外去振臂一呼，我大学的同学就全部回来跟我一起来干了。啊，其实他们全是我的领导，在大学，他们是我的班长，是我的团支部书记，啊、呃，是我的这个同事的同学，就算最最差的也是住在我上铺的那个家伙，对吧？呵呵抱歉，包凡一老师住在我上铺的啊，这都比我高，就是说，那他们为什么一回来就就就愿意在大家已经在国外已经安居乐业以后，还愿意回来跟我一起干呢？呃，很重要的一点就是对你这个人品的相信啊。所以呢，我们在大学要要赢得别人尊敬的话，两个东西要做好。第一个呢，确实你在学识上面慢慢地变得最好，比别的同学更加的好，是吧？在某个专业领域中间比别的同学更加的好。但是这个呢，这个呢只是奠定了你一点点的基础。你要真的让同学一辈子都觉得你这个人不错，愿意最后有有机会跟你愿意在一起努力的话，你这个人的人品也不需要特别好。人品特别好呢，呃……讲到这个人品，我就讲刚才那个圈啊。讲完以后，我就跟大家进行讨论了、啊。这圈什么呢？啊、呃，今天早上这个美国呃的一个著名的呃作作者,作者记者叫 Steve， 他专门写什么呢？他专门写全世界的大公司的 CEO 的这个传记。啊、呃，他来找我谈，他想写我的传记。完了以后呢，我就我说我现在没到这个年龄，我不写，啊、呃，是吧？我说到八十岁你再来。他说到八十岁我不知道死到哪里去了。我说那我说我到我到天堂去找你啊。完了以后呢，我说现在你不要来找我写这个传记啊、呃。但是呢，我既然你采访过了全世界，他采访了全世界五百多个顶级 CEO 啊，写了很多有关 CEO 的就是一篇一篇的文章的这个。完了我就说你给我讲一下就这个。你认为全在 CEO 最具备的是什么状态？他说：“这样，我来给你做一个分析啊，怎么分析呢？他说，根据我跟你的谈话，我来分析你的几个圈，是吧？这个最核心的圈，第二个外围的圈，再外围的圈。他说，我根据你的经历和跟你的谈话的，我觉得你这个人呢。”就是外表的表象呢，你是这样的，就是说你比较 persevere， 就是说坚韧不拔，是吧？完了呢，这个就是努力的争取自己成功，啊、呃，完了以后呢，这个比较的关注周围人的感受，完了呢，目标呢比较明确，等等等，给我说了一圈。但他说这是你外围表现。完了，他后来倒过来问我一个问题，说你认为你最核心的东西到底是什么？啊？他说，呃，比如说你呃，最关心的人、最关心的事情是什么？完了以后呢，到中间最核心。我说，他说你有什么担忧？我说担忧呢，一个呢，我担忧这个新东方的人啊，在我身边工作得不到一种工作上的享受，呃，工作上的快乐，呃，他们得不到成长。完了呢，这个结果呢，我的公司也不能发展。他说你外围有什么担忧？我说我外围呢，我担忧中国这个社会结构的改变啊。不够迅速及时，造成贫富两极分化，最后造成强大的社会矛盾，使中国社会和政治结构不稳定，导致这个本来中国美好的改革开放的局面最后受到伤害，甚至引起就是说呃这个混乱。我说这两个担心，完了他说你这两个担心的核心呢都是人啊，在企业的担心也是人，不是赚多少钱，不是有多少利润啊，在外围担心也是人。他所以呢，你这个人的核心圈是什么呢？他说：“你这个人的核心圈就是你特别希望跟所有的人在一起，能过一个和谐的共处的这样的生活。”后来我想想，这个正是对的，就是我从大学开始，你看我为什么拼命讨好我的同学，就是为了跟他们要和谐相处，你要知道？所以哈曼尼他就说我的哈曼尼呢是一个呃核心，但是他说除了哈曼尼以外呢，他说你啊之所以能做出今天这个事情，你还有另外一个核心，他就给我分析。他说你能想想你的核心是什么？完了，我说。我突然想起来，我弘扬的三个爱，所以我说我另外一个核心可能是某种爱。这个爱不是男女之间的爱。呃，那他说你把你的三个爱说一说。我跟他说了一下三个爱。我说我的，我给新东方的所有的员工老师讲的三个爱就是：第一次要 love yourself， 爱你自己。爱你自己不是说哎呀我这个人多伟大，完了呢特别的狂妄，完了觉得天下无敌，不是这种感觉，这不是爱，这是狂妄啊。爱什么呢？就是。明确的辨析你自己所拥有的能力和才华，把你的才华和能力运用在能让你自己成功的事业上面，并且呢，让自己内心充满对自己的自信，啊，是理性的自信，啊，那么啊，同时能够非常清楚了解自己的缺点啊，并且努力的去改正啊，那么同时对自己的生命的未来充满热情，我觉得这就是对自己的爱。完了以后呢，我说第二个爱是什么呢？叫做 love other people， 就是你爱别人。爱别人呢，啊、呃，不是也不是男贪女爱的这个爱，而是说你要深刻的理解别人，啊、呃，深刻的了解这个世界上的所有的人，对每个人都有不同的个性、不同的爱好啊、呃、不同的脾气，并且你能够接受他们，并且呢，能够去吸收他们的优点。如果他们做了某种错事，或者是甚至伤害你的事情，你必须要理解。啊、呃，呃，有一句话这么说的，叫做啊、呃、w h e n you k n o w this world as it is, and you still love it, then your life will be beautiful. 这句话的意思就是，当你知道了世界的本来面目，你还能去爱这个世界，你的生命就会是特别美丽的。什么叫世界本来面目呢？那世界本来面目就是，你没钱别人就看不起你，你没有才华别人看不起你，你没有长相别人不一定马上就要来爱你，是不是？完了以后呢，这个你做点成就，别人就会在背后说你的坏话。这就是世界的本来面目。世界本来面目并不是，并不是一帆风顺，呃，清澈见底。完了，每天都是阳光灿烂。你看北京这个天气，这个整整一个礼拜都是啊、呃，雾气重重，对吧？本来美好的秋色，在阳光白云之下该多美丽。但是现在，那他那它就讲，但有的时候他阳光就出来了，对不对？啊、呃，万里无云的日子也会来啊。就说生命就是这样的。所以，当然你接受这些东西，因为我们很容易受到一种什么呢？就是在跟别人交往的时候，啊、呃，常常会受挫。受挫以后，慢慢产生对别人的不信任，对别人不信任产生对别人太多的防范意识。通过把别人的防范给自己穿上一层盔甲以后，最后你自己一辈子不可能跟别人相融，因此你一辈子不可能做出大的事业来。因为你要想跟想做大的事业，你必须跟别人相融，必须要有一个团体、一个 team 才行啊。所以这是这是第二个，就是说要相信这个世界上大部分人是值得你去爱的啊。那么通过理解别人、谅解别人。完了，再达到去喜欢别人，或者是跟别人一起的状态。而且人与人的关系是一个特别简单关系，人与人的关系就是一面镜子。你站在,在镜子面前，你对镜子里面的人笑，他就会对你笑；你要是对镜子里面的酷，他就对你酷。你对面走过来的任何一个人，就是就是你实际上，啊，就是你对别人好，别人他一般来说原则上人的本性的自动反应，他就会对你好。所以大家要做到这一点啊。第三呢，是叫做叫做 love nature， 就是要爱自然。这个自然包括保护自然、热爱自然环境啊，完了呢走进大自然去啊，就比如说大家一起去旅游啊，这个是吧？这个都是热爱自然，呃，看天上的星星啊，这些都是，呃，但是热爱自然还有另外一个生意是顺其自然，啊，比如说你现在一口想吃成棒子，是吧？从一个普通的大学生想明天就变成像俞敏洪、黄怒波这样的企业家，那是不可能的吧？对不对？我用了三十年，那你再短一点，用二十年。对不对？已经很好了嘛，我觉得。就是、说你不可能说一下子就一口吃成棒子。你今天成绩不好，你想到学习结束的时候你就变成全校第一名，这也是不可能的嘛。你现在是倒数第一名，你到期末考试你变成全班倒数第二名就可以了嘛，对不对？这就表明你有进步了嘛，对不对？关键是要看这个进步，就是、说是要顺其自然的发展啊，让它有一个美好的、缓慢的，但是呢又不断进步的过程啊，就是这样。啊，谁走路走得最远？不是我们现在坐飞机、坐火车。为什么？你坐飞机、坐火车，尽管很远，但是呢，你是从一个点到另外一个点，中间的所有的风景都被忽略过去了。你从北京到上海，高铁四个小时，中间你经过泰山了吗？你没经过。你经过济南了吗？你没经过。因为火车把你带过去了，其实你没经过。什么叫经过？经过是你自己一步一步丈量着土地往前走，那叫经过。所以，这是我们今天有那么多现代化交通工具，我们永远几乎都超不过徐霞客所走出来的距离，你超不过的，啊，也超不过徐霞客，因为走出来的这个距离，他所心灵上所得到的这种体验和体会，所以我们现代人没有一个人有可能写出李白的诗歌，因为李白的每一首诗都是从脚下丈量出来的，啊，我们现在爬香山，坐个缆车就上去了，啊、你能写诗吗？啊？写、oh. 不出来啊，坐缆车上来了，真方便啊，是不是？所以就是 love nature 是一种自然的过程，让自己的生命循序渐进地沿着正确的道路往不断美好的方向发展。人呢是一个能量中心，任何一个人都是能量中心。你们是能量中心，所以你的你的身上如果充满了负面能量的话，你未来整个生命一定是负面的，因为你会把很多负面的能量吸收过来，而且你对负面能量就会产生超级敏感。比如说，你是一个呃心胸狭窄的人，完了你就会容不下任何别人在你边上的，哪怕是心胸不大的行为，因为心胸狭窄是容不下心胸不大的，所以你就会对心胸不大产生彻底的排斥心理。就是、说你的负面能量把所有好东西都挡在外面了，那最后你怎么可能有能量呢？对不对？所以你要把把自己变成一个正面能量，那通过不断吸收周围的人的正能量合在一起，这就变成一个聚合作用，你才能把事情做做成做大。然后你像我搞学问搞不搞不过同学是吧？完了呢，我长相不如同学，家庭背景不如同学。那后来为什么我做成了新东方呢？为什么我能把那些同学吸引过来呢？典型的就是能量聚合，就是我用我的态度，用我的这种风格来聚合吸引人才。所以后来我我跟这个这个这个老外讲这些东西的时候，呃，我我他他讲后来他说他说挺对的，他说你的你你身上的核心词可能这种这种爱就是我描述的那种爱。啊，是一个重要的因素，啊，所以呢，我们现在来讲到核心的时候，同学们，你来，你来分析一下自己的核心，啊，因为我发现，在中国的企业家中间，呃，我跟其他打交道比较多了，有的呢的核心词他就是赚钱，啊，他也赚了很多钱，比我还要多，但是呢，我怎么看他们的生活都不是我想要的生活，因为他们的生活显得是，挺空虚的感觉，你知道除了花钱。以外，他就他就没有别的好看的了，是吧？汽车，从一百万的换成二百万的，二百万的换成五百万的，五百万的换成一千万的。现在反正国外一看中国人这么乱花钱，就是造汽车，那就是反正往贵里造，越贵越好，是吧？这个游艇、私人飞机，呃，这不是我想要的东西。我想要的什么呢？你看，对吧？跟你们在一起聊天，是吧？能够能帮到你们点，就尽可能帮到你们点，这是我想要的东西。每个人的生活不一样，啊啊、呃，但是呢，我觉得。一个人只有核心，就是中心那个圈正确了。我不知道我的中心那个圈正确不正确，因为这个老外跟我在一起只是分析的，因为他这个图我原来就看过，就是说。但是他分析的这个我的核心是 harmony 加上 love， 再加上什么？他还给我加了几个 wisdom， 就是 connection，wisdom 就是所谓的智慧啊 ，connection 就是跟周围的人的这种联络、沟通、交流了。他说这都是我生命中的核心词。啊，但是不管哪个词吧，我都觉得都还是挺正面的，是吧？他没有说我的核心词是 greedy， 是吧？坦然是吧？<笑>完了，那这就麻烦了啊！完了，他分析了半天也发现我讲的所有的东西的核心词，啊、呃，我的所有做的事情不是为了钱。他给我说一句话很很正确，他说：“啊、呃、，you do everything you want to do and THE money follows。”明白这个意思吗？就是你做的都是你想做的事情，但是呢，钱就跟着来了。对，所以我想告诉同学们，未来你要做事情还是这么做的。啊，人生一辈子有很多，我们这儿很多有些同学可能未来就是有的就会变成科学家。你做科学家，你肯定不是钱，对吧？尽管会有钱，科学家，但是只不过够你生活而已。你的真正的来源是来自于你科学研究突破以后的伟大的那种成就感，是吧？我举个例子，给你一千万，你想要还是给你一个诺贝尔奖，你要？你肯定要诺贝尔奖，对不对？因为诺贝尔奖获得了一千万也就来了嘛。对不对？对啊，你想诺贝尔奖金不就不就一千万人民币吗？相当于一百多万美元吗？对不对？完了以后，而且你获得诺贝尔奖以后，谁来邀请你去演讲？对不起，一次演讲五十万，对吧？你就去了，对不对？<笑>所以呢，大家就明白哪个更重要了吧？明白了吗？就说现在，如果说你拿到一笔钱，你这辈子什么都不能做，而是你能做事情，做了事情以后最后钱就来了，到底你选择哪个？大家都特别明白了。要去追求你想要的东西，而不是追求在别人看来，或者说，是呃，在世俗的眼光看来很重要的东西。因为世俗眼光看来的东西永远是一致的，世俗眼光什么重要？钱重要。世俗的眼光，社会地位重要，是不是？世俗的眼光包括家庭地位，是吧？你的长相都变得无比重要，这是世俗眼光啊。但是呢，你如果说全部去迎合这个世俗眼光，对你们来说就很麻烦了。啊，最后你就慢慢慢慢就就迷路了，迷失方向了。所以我就是特别希望同学们能够把这个核心圈给这个建立起来。就你的核心圈是，就像我刚才说的是，是内内心的一种不可抑制的对生命的渴望。在这个渴望前提，你这个渴望用什么来作为燃料呢？用对自己的爱、对别人的爱、对自然的爱来作为燃料。完了呢，啊、呃，最后通过这个啊、呃、做具体的事情，体现出自己的这个。才华了，我觉得这个是特别重要的。我个人就是做事情做到今天的感觉，大概就就就就是就是这是我的呃，我觉得我的核心感觉啊。呃，在大学的时候呢，呃，这些东西都还没开始，但是必须要已经奠定基础了。就是说这些东西奠定基础以后，你大学毕业以后啊，一辈子往前走啊，这些东西都都会有的。你不能不能失去对这些东西的信心，比如说因为别人。啊、呃，这个欺负你啦，因为别人这个、这个、这个，因为你这个，比如说未来进入社会，啊、呃，尤其是像进入像张燕书记这样的这个领域，党政领域的话，啊，你会发现里面有很多复杂的东西。你进入企业领域也会发现有很多复杂的东西，但你不能因为这些复杂的东西失去对美好的信心。啊、呃，张燕书记编了好几本书了，是吧？完了，包括像这些书，其实也是在张燕书记的这个领导下编的。哎，他就能从这个工作中间去找到美，啊，这也是北大教出来的，我觉得。北大教授来，你要像杨老师啊、高老师啊，他们、他们、他们的工作，他们是有神圣感的，你要知道，一定有神圣感。为什么呢？这么多的孩子是吧？这么多的人通过他们的努力，集中社会资源来为北大的老师和学生们提供帮助，这东西是特别有意义的事情。所以一定要要去做这样的有意义的事情。呃，现在正在，我现在正在弄一块地，完了准备盖一个小型的私立大学。完了，还在弄一块地，准备盖一个，就是说，呃，这个比较不错的呃中小学，呃，在北京，我在我在江苏扬州已经盖了一所，有五千多个学生在里面学习。这个中小学呢，我准备是啊吸纳啊全国比较优秀的啊、呃，也是从边远地区来的那些贫困的孩子们来进行，就是说比较先进的这样的教育的培训啊、呃，让他们有这样的一个机会。啊、呃，我愿意跟大家交流、接触的主要是原因，是因为我觉得，呃，一个是你们现在的你们就是我三十年前的我，就这样的。呃，我在大学一年级的时候，就是相当于八一年嘛，八一年今现在是一一年，对不对？整整三十年，整三十年。对，去年的时候，我们全班同学进北大三十周年聚会，完了，我们全班同学，呃，高超老师也知道了，进北大三十周年聚会，后来我把我们聚会的册子还给高超老师了，嗯，啊、呃。在在北京，五十个同学几乎全来了，每个人都有自己的事业，每个人都有自己的这个发展。啊，我的同学有在哈佛大学、耶鲁大学当终身教授的，有做企业的像我这样的，是吧？也有在北大当这个博士生导师的，啊，也有在政府机关啊、呃、当到了相当于就是局级干部，到接近副部级干部的这样的也也有都有啊。当然也有同学已经去世了的，是吧？呃，我有两个男同学已经去世了。第一个男同学呢，是当初在大学的时候找了一个老外，女老外，完了呢，后来跟这个老到了国外以后呢，呃，又不适合环境，完了呢，当时又回不了国了，因为当时出国算是叫做什么背叛祖国的行为啊，完了以后这个，呃，最后就特别郁闷，郁闷郁闷就得了肝癌，后来就去世了。还有一个同学呢，家庭条件特别的好，呃，是部级干部的孩子。呃，从小就被非常优厚，条件非常优厚，但是由于这样被父母，他父母是属于那种几乎是老红军出来的那种人物，就说，所以就生了这一儿子，宝贝的不得了，所以就是从小让这个孩子除了学习什么都没经历过，那最后呢，就说，呃，最后呢就是，呃，大学毕业以后，呃，也非常顺利的就结婚了，因为像这样的家庭找个女朋友那就太容易了，是吧？完了也生了孩子，本来是一个挺幸福的家庭，后来家庭就产生这样的变故，比如说父母因为某种问题，最后职位没了，房子呢家里也就就，本来他们家二十几间房子，我们去看，羡慕的不得了。完了后来这个房子也被国家没收了，完了老婆带着儿子跑到国外也不回来了，就一下子他就被刺激得不行了。完了我们去看了，我们就跟他说，其实你看我们什么都没有，对吧？像我们这些人，我当时我说的挺形象的，我说你看我们这些人一天到晚在黑暗中间，是不是？那么。我们在黑阳中间待的时间久了，我们就看到了满天的繁星，是吧？能看到月亮从东方升起，西方落下，是吧？能看到夜空也充满着这个无比的美丽。对于我们来说，我们我们像我们这些孩子，我们从底层底层开始奋斗起，不就这样的感觉吗？那我们跟他说：“我说像像你这样的这个，接近三十年了，享受着这么美好的生活，对吧？什么都在父母儿子家，现在跟我们一起在黑阳中间走一走，怕什么呢？对不对？老婆走了再找啊，对不对？但是呢，呃。”有的人是能够抗打击能力很强的，像我这样的人就是属于死皮赖脸的了。要、就是、说你怎么打击我都没事儿，对不对？对不对？我在想，这这个世界上谁怕谁啊？对不对？你要离，当然刚开始我没有这个勇气啊。像刚开始我跟我女朋友谈恋爱的时候，我特别怕她走掉啊，所以赶快跟她结婚啊,啊。这个，但是现在就不怕了，你要知道，人内心有自信就不怕了啊。谁怕谁啊？对不对？你走了，我再找一个，<笑>对不对？<笑>对。所以呢，就是要有勇气，但是呢，他就失去了那种勇气，后来就,就精神就就就就失常了，后来从一个楼上跳下来，对，自杀了。后来我我在北大其实我也挺脆弱，但是还好我有农村人的那种还是坚定不移的一面，所以后来我得出一个结论，就是好死不如赖活着。<笑>我赖活也要活得给你看啊！我赖活着，我赖活着，我如果还比你活得更加开心，气死你好活的<笑>，就这样的。所以基本上就是，其实你一个人最重要的是什么呢？就是不要失去奋斗精神啊！你可以给自己足够时间，你可以说我奋斗，我可以三十岁成功，我可以四十岁成功，我甚至可以八十岁成功，但是我不能失去奋斗精神，因为人呢是这样的，就是说，我给他讲一个小讲一个比喻吧，大家都明白。人呢？我们常常相信人有运气，对吧？比如说，我们常常看到生出生在非常好的家庭了，我们说啊，他的运气真好。那这是运是不是运气呢？是，但这个运气呢不得持续一辈子呢？我刚才举的我同学的例子已经明白了。有的时候这个不一定是学一辈子的。所以人的运气呢，有的时候呢是要偶然的运气、必然的运气。你生在好家庭，你是偶然的运气，对吧？像我们投生在比较贫苦的家庭，那、呃、也是我们的命，是吧？对吧？但是呢，这个偶然的运气还有什么呢？比如说路上看到一百块钱。你捡到了，开心。你有你会不会从此每天都低头想要捡一百块钱？你肯定不会，因为你到你后面你一辈子低头，你都不可能捡到第二个一百块钱，不太容易啊。所以人不能去追求偶然的运气。不是有的女孩子一下子就想嫁上豪门，是吧？从此以后再也不缺钱了。这样的女孩子都是追求的偶然运气。你可能嫁上豪门，也可能一下子变得有钱了，但是呢，这个男人不爱你了，你心里变得空虚了。就真的变成了坐在宝马汽车里哭的那样的人，你知道？啊，那真正的生活其实是我宁可坐在自行车上笑的。啊，呃，所以那个那个那个叫玛丽是吧？那个《非诚勿扰》把这个人的极端的就是说对物质的追求给讲出来了。就人不能去追求偶然的运气。啊啊！再比如说，未来你们工作以后，你靠对领导奉承拍马赢得某个地位和升迁，这也叫偶然的运气。为什么？你可能会碰上这样的，他刚好喜欢拍马屁，结果他把你给提上去了。但是你换个领导，不喜欢拍马屁，的，又给你给撸下来了。啊，那什么叫必然运气呢？靠你的能力上去了，是吧？那叫必然运气。我在十年前的时候碰到一个算命先生，这个算命先生对我说，他当时一把拉住我，啊、呃，在路上旅游的时候，然后就是江湖郎中嘛。江湖江湖上面的，一把拉住我，完了我就知道他要钱，我知道我给他钱了，他一定会说好话，是吧？这个江湖老不就是给他钱他就说好话嘛？你这个人荣华富贵啊，完了最后必必成大业啊，都是这样的。我就不给他钱，完了他要给我算，那我说你算吧。他就第一句话就没好话，他说：“嗯，你这个人是个劳碌命。”我想挺对的。为什么说从农村十八年到这个北大学习，每天学二十个小时都追不上同学，现在做新的方每天工作二十个小时，可不就是劳碌命嘛？对不对？我说：“嗯，不错。”那他说第二句话，你很劳碌，但是这辈子还不会有钱。当然，十年前的我确实钱还不多，但是那个时候我已经算有钱的人，你要知道，是吧？那我想他肯定说错了啊！我就是不给他钱，我看他还说什么坏话。<笑><笑>那如果说这个，假如说这个算命先生算的是对的话，那么表明我命中本来应该是没有钱的。那后来我怎么有钱了呢？所以我觉得人一辈子最重要的一个要素就是什么呢？变命。你们本来都是农村孩子，或者是贫困家庭的孩子，你们通过自己努力改变命运，走进北大了，这就变命。你们做做成了变命的第一步了，已经是跟我当初一样。我要没上北大，我现在一辈子就是农村老头嘛，对不对？就命是自己可以变过来的，叫变命。你们命做做的可能跟我一样没钱，但是你们可能到了四五岁，跟我一样变成了亿万富翁了。当然，有钱不是唯一的目标啊，先跟大家说，那是什么来的？通过自己努力来的。所以我常常跟新东方的员工说：“你想要在新东方拿更多的工资，不如你想办法把自己变得值钱。”所以，其实新东方有没有，对我来说我都不重要。重要的是，没有新东方，我这个人还在；没有新东方，我的能力还在；没有新东方，我这个人值钱本身还在。你有什么要担心的呢？所以，一个人如果忙着天天存钱去数银行里有多少钱，这个人肯定是没什么出息的人啊。一个有出息的人根本就不去数，我每个月都用能力把钱换回来。还足够我吃喝、玩乐、读书、有旅游，这才是真正的能力啊！所以你们一辈子就应该把自己变得值钱。那变得值钱怎么样的？就是说从追求偶然的运气变成什么？追求必然的运气。你有能力就是必然的运气啊，对不对？你有一技之长不就是必然的运气吗？对不对？你让自己越来越值钱，谁都不会把你的价值给抹掉，这不就是必然的运气吗？对不对？所以呢，让自己变过来。你们未来就能够把事情做得越来越成功，我觉得，这就是我想带大家，对大家先说的话。说了发了发表了一篇讲兴奋，了，讲了一篇长篇大论的演讲，真是不好意思、啊，杨老师啊，谢谢大家。